1: de escuchas Cómo están Buenos días les saludamos aquí en la gran compañía en esta mañana del 29 de abril del 2023 escuchamos el vendedor que es el que inicia este espacio de la información porque hoy es día precisamente del vendedor ahí ya escucharon ustedes que es importante para ellos el que les consuman sus productos que les compren lo que ellos venden es Día Internacional de la Danza, es Día de la Astronomía y Día de la Inmunología, Inmunología, así es. Entonces ahí está para que sepan ustedes qué fechas se están celebrando el día de hoy y eh, es el previo a esta que puede ser la más importante, dependiendo de cada quien, eh, eh, lo que se refiere al Día del Niño. Eh, los ayuntamientos que incluso promocionan aquí no tan solo sus obras y acciones, sino también en este caso los festivales que han realizado para los niños como Ciudad Valle, Saquismón, Astla de Terrazas, Tancanguitz, Tamuín, Gilitla y San Antonio y algunos otros lugares, ¿verdad? Que de repente, Cárdenas, no se diga, eh, y todavía tendrán hoy, mañana, el martes. Entonces, qué bueno que... Se les reconoce a los reyes del hogar y se les da un obsequio. Aquí, por ejemplo, en la XR, en el programa de Día los Socorreros, tuvimos la presencia de los niños del ejido La Toconala. Luego ya me dirá Olga de qué escuela, porque no les pregunté, no fui tan curioso. Y luego me, pues me malpresentó ahí con los niños, me, me recomendó mal, pero no pasa nada. Los niños... Este, saben que cuando vaya yo por allá me van a regalar un camión de caña ¿Cómo estás, Olga Lidia? Buenos días
2: ¿Qué tal, Rogelio? Buenos días y buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía Pues bienvenidos sean a este espacio de noticias Y bueno, nos dijeron, es que nos decían los niños ¿Y él quién es? Le dije, no, pues es nuestro compañero Rogelio Le digo, es un poco enojón, ¿verdad? Pero sí, díganlo, es, cor ¿verdad? es corajudo, le dije sí, Es corajudo sí. Y las niñas no sé, no
1: sé quién me parezco
2: ¿A quién te parece? No, no, no,
1: Luego no, no te digo. No este.
2: <risa> bueno, pues ahí está, ¿no? Y, Pero hay que, la verdad que de sí. poner
1: nuestra mejor cara siempre.
2: Sí, la verdad que sí, pues eh, un gusto haber saludado a la maestra Marta Elba, que fíjate que ella estuvo en, la, en un principio cuando ella hacía sus pininos, este, que todavía no estudiaba para maestra, estaba en la guardería del DIF aquí en Lupita, con mm. de la jungitud, y precisamente le decía que le dio clases a mi hija, a Lisbeth, cuando estuvo ahí mi hija en la guardería y pues bueno nos trajo nos pusimos allá a, a recordar, ¿no? Precisamente uh -huh. recordar es vivir y pues muchas gracias por, por estos detalles porque es una maestra este Rogelio que siempre demostró entrega total a, a sus alumnos y sigue haciéndolo con ese ejemplo. Yo conozco y eso a su es esposo. bien importante.
1: Yo conozco a su esposo, Lo, tuve la fortuna de saludarlo aquí en la, las instalaciones de la gran compañía. Y este, estuvimos platicando un, unos momentos eh, Dice, es que te, vengo a acompañar a mi esposa ah, Yo creo que eres maestro de ella porque él es licenciado Ajá. Y en sus momentos de, de cuando estaba precisamente estudiando en la universidad Pues él se dedicaba a sancionar partidos de fútbol Ahí fue donde ah, yo lo conocí okay, okay. Y eh, me gustó la disciplina eh, Muy ordenado los niños Muy este, alegres, muy contentos porque estuvieron aquí Bueno, en la XR, pero pues acaso es lo mismo y qué buen detalle del contador Manuel Pacheco y de Arisbet y del programa Diálogos Socareros para incluir a los niños de eh, descendientes de cañeros, de productores sí. de caña.
2: ándale, eso es lo que te iba a decir, Rogelio. León. Todos los niños que vinieron, todos sus papás trabajan en la producción de caña en diferentes este, aspectos, pero que tiene que ver en el campo. Y por ello es de que se les dio la oportunidad el licenciado Pacheco de traer a, a todos estos niños y pues dirigidos por la maestra Marta Elba, que la verdad le digo, eh, los trata con tanto amor a estos niños, que los niños venían felices a pesar de ser sábado, bien peinaditos, bien cambiaditos, las mamás tuvieron que madrugar hoy sábado y por ello pues se le agradecía también a las mamás no y a los papás, porque eh, la mayoría de ellos traía este algo que se pusieron les encargó de tarea a ella les dijo ustedes les van a preguntar a sus papás qué les toca hacer en el campo
1: sí.
2: y las, los niños describieron dieron el nombre de su papá y en el área en el que se desempeñan en el campo y lo compartieron en esta mesa de, en, de, de diálogos azucareros En la primaria patria los niños que vinieron son de cuatro quinto y sexto año del ejido toconala y, pues, bueno, ahí estuvieron en esta lista de niños invitados por parte de la maestra Marta Elba. Estuvo Leslie, Lisa, Yotsan, Otilio, Ana Jocelyn, uh -huh. César, Jeslin Kevin, Arlet, eh, Jonathan, Paulina, Joel y Kiara. Son eh, los niños que estuvieron por ahí compartiendo su experiencia, ¿no?, que su papá trabaja en el campo cañero.
1: Pues, será un aliciente, podríamos llamarlo de esa manera, una experiencia... Una parte de su educación, el haber venido a la estación de radio Y luego ahí se podrán ver y se podrán escuchar cuantas veces quieran, ¿no? Ahí en el Spotify eh, Esa es parte de las estaciones de radio que precisamente integran a la sociedad a estos medios de comunicación Pues vamos a comenzar Olga, yo sí. te pido que no hables mucho porque ya me di cuenta que andas un poco afectada de la garganta este, Hablamos mucho Pero allá. dentro de lo que cabe Sí, pues es que también te pasas Pero bueno, este vale la pena Entonces comenzamos con la información Así
2: es, eh, Rogelio, vamos a arrancar con todos los temas para todos ustedes Fíjense que la mañana de ayer Pues bueno, seguimos con los niños Porque bueno, es el mes del niño Y hoy más que nunca Porque deseamos todas las autoridades Pues llevaron a cabo actividades Y bueno, Ciudad Valle no fue la excepción eh, encabezados por la presidenta eh, de Niña por un Día, presidenta por un día, Mayrín Hernández Barrón, tomó protesta en sesión de especial organizada para ellos. Luego de esto estuvieron eh, pues esos acercamientos con el alcalde David Medina, con quien desayunaron, y en ese marco le les habló del trabajo que realiza al frente de esta administración.
3: Ella, el tema que hoy les preocupa es el, el, el tejido social que está descompuesto ya platicamos, eh, nos llevamos de propuesta y que vaya, vamos a seguir trabajando en esto, en esta dinámica. También es parte de que hoy podamos seguir trabajando en que las familias estén más unidas, eh, hay un reconocimiento que está complicado porque tanto como mi mamá y mi papá trabajan
2: mucho. Y bueno, entre las primeras acciones que la nueva presidenta realizó fue la entrega de un apoyo económico a una escuela local y al concluir todo el cabildo inició un recorrido por varios departamentos del ayuntamiento, entre ellos pues están las direcciones de Catastro, Tesorería, Turismo y la Coordinación de Derechos Humanos, además de Codesol y el Sistema Municipal DIF.
4: Me siento muy feliz de poder estar al mando, aunque sea por un día, de nuestra querida ciudad, Valles. En la administración, la verdad, yo no haría ninguno, dado que es un equipo muy bien equipado, que sabe cómo hacer las cosas al pie de la letra y de muy buena manera. Pues podríamos poner obras de alumbrado en las calles, ya que al ponerlas, se eliminaría el 40% de un asalto en estas. También podríamos mejorar las calles, en muchos aspectos en esta ciudad también podemos mejorarse.
2: Y bueno, pues los 11 integrantes del Cabildo Infantil recibieron un gran número de regalos dulces e, y dulces por motivo del Día del Niño a todos estos departamentos que ellos estuvieron visitando.
1: Ojalá que aprendamos de los niños y sobre todo se haga lo que ellos piden. Ángel Andrés Terrazas Bartolo, de la Escuela Emiliano Zapata, de la localidad de Iztacapa, fue electo el viernes como niño presidente de Giritla. Ángel fue uno de los seis alumnos que participaron en el proceso de elección en el que presentaron una ponencia sobre lo que harán si fueran presidente del Pueblo Mágico. Pese a las limitaciones en su localidad, Ángel es un niño muy positivo y asegura que todo se puede lograr con esfuerzo y dedicación.
4: Se siente bien ser un niño presidente y en especial quiero decirle a los niños que todo se puede lograr con esfuerzo y dedicación. Con lo que dije con mis palabras, quiero que lo tomen en serio para que para que Gilicla sea un lugar más mejor. Mi propuesta fue mejorar a Gilicla con cosas que faltan como medicina, un terreno con deportes, también tener agua entubada y tener un municipio más seguro y protegido.
1: El niño presidente dijo que es importante que los niños sigan sus sueños y sean disciplinados para que puedan lograr una preparación profesional que les permita ayudar a sus comunidades.
4: Les quiero decir que a todos los niños que sigan con sus sueños y esfuerzos, si se dedican a ello, podrían ser lo que ellos quieren, pero también hay que dejar el teléfono, ya que eso impide nuestros estudios. Por eso les digo que ellos sigan su carrera y su sueño en mente. Principalmente quiero ser maestro, a enseñar y educar a los niños. Bueno, solo quiero decirle que todo se puede lograr con un optimismo alto y segura.
1: Bueno, hablando de estas limitaciones, Olga, antes de continuar con la información de, referente a todos los municipios que festejaron y festejarán a los niños, es importante porque me acuerdo cuando la... Eh, que es reina actual de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, que es orgullosamente de Huehuatlán, ella eh, expuso el qué difícil era llegar a una comunidad donde existía un camino y donde tanto el papá tenía que echarse a la espalda los productos que iba a vender después de dos o tres horas de bajar de donde vivía, de los niños que tenían que ir a la escuela y tenían que hacer el mismo recorrido, y que pues eso es lo que ella quería que vieran. Aquí lo estamos observando también con el niño. Cuando muchos aquí, por ejemplo, en la ciudad, tienen todo muy cerca, una gran cantidad de distractores, de diversiones de pues de todo, todo está a la vuelta de la esquina estos niños de estas comunidades muy alejadas de lo que es la zona urbana o, o la zona del municipio este, donde se concentra todo, son los que batallan y por lo tanto por eso él habla de cumplir sus sueños quizás no como presidente municipal ¿eh? o sea, ojalá y no se vaya por ahí sino que le den la oportunidad a sus padres de seguirse preparando después de ser un profesionista y un profesional y regresar a su comunidad para devolverle todo lo que le dio ojalá sí. y no nada más él eh, todos pero si sí quisiéramos que los niños de otras eh, ciudades vamos a llamarlo de esta manera bueno de valles vamos a poner ejemplo o de las zonas este cómo se les llama es que conurbadas de los municipios eh, se den cuenta el esfuerzo de los padres y de los niños para ir a la escuela. Son recorridos de 3, de 5, de 10 kilómetros, a pie, por caminos, prácticamente caminos o brechas, y no es tan sencillo. Y aún así nos demuestran que el deseo de superación va por delante y más cuando hay apoyo de las autoridades. Vale así
2: la es, la verdad que sí, pues bueno, ahí está y pues bueno, el niño de Gilitla quiere ser maestro, Qué bueno. así como lo escuchamos y pues bueno, él dice, hay que tomarlo muy en serio y fijarnos no, metas claro. para poderlas lograr, así que pues enhorabuena por este niño presidente por un día en el municipio de Gilitla. Y que no
1: se dejen engañar. Así. Seguimos es. con la información, el municipio de San Antonio inició el viernes el tradicional recorrido por comunidades para celebrar el Día del Niño. En esta ocasión el jaú acompañado de payasos llevó alegría y diversión a los pequeños de 30 localidades, iniciando por la comunidad de Pocchich, San Pedro, Santa Marta, continuó al mediodía por Cochoc, Vista Hermosa, Pozo Blanco y concluyó la tarde noche por Altamira, Altavista y Buenos Aires. Para hoy el recorrido continúa a partir de las 11 de la mañana en las localidades en las localidades del Guayal, Sinaí, Zapujá, segunda sección, Acancet, Frijolillo Tanchahuil, Mapitze, Brasil, Dokovice, Progreso, Barrio Oj, Lejem y Ajuntas. Para el domingo, el Jaúl y la presidenta del DIF, Linda Cristal, visitarán las localidades de Aquiche, Cabecera, Colonia 12 de Octubre, Ipte, Quite, La Nash, Las Lomas, Las Palmeras, Tamarindo y Tenteltujú. Mm, eso es lo que hay. Sí. Espero que haber, haber pronunciado bien, sino que... <risa> Vaya que comunidades, ¿no? Me hablen de allá y me digan cuál es la pronunciación. Cuál es pro la pronunciación, sí, porque sí, están algo de, complicadas, ¿no? Y se habla de diferente manera el sí. idioma de ellos.
2: Así es, por supuesto, pero bueno, aquí hacemos lo posible, ¿no? Eh, ah. Para darles a conocer esta lista, esta gran lista de recorridos que tendrá la presidenta por un día ya en el municipio de San Antonio, que arrancaron desde el día de ayer y concluyen mañana 30 de abril. Y bueno, en más temas, el fin de semana largo dejará al Estado Potosino una derrama económica de 195 millones de pesos, reveló así la secretaria de Turismo en la entidad. Aurora Mancilla Castro, y se espera el arribo aproximado de 150 mil visitantes. Aseguró que principalmente la zona huasteca se verá beneficiada con la afluencia de turistas y debido al estado que guardan los parajes de esta región, derivado de las recientes lluvias, pues hacen de los sitios de atractivo el mejor lugar de esparcimiento para los vacacionistas.
5: Bueno, durante el próximo fin de semana que se celebra a partir del sábado 29 de abril al lunes 1 de mayo obligatorio por ley, proyectamos una estimación bastante considerable ya que en, en esta temporada vacacional superamos las expectativas. En esta ocasión esperamos alrededor de 150 mil visitantes y aproximadamente una derrama de 195 millones de pesos. Estamos teniendo muchísimas expectativas con respecto a los visitantes.
2: Indicó que se espera que la ocupación hotelera sea alta, lo que fortalecerá a este sector y otros más que dependen del turismo que luego de la pandemia pues apenas están recuperando y bueno dice Iván a paso firme.
5: Tuvimos lluvias, mucha lluvia, así que ahorita los ríos están en su máximo esplendor, están muy nutridos, los niveles del agua son buenos ahorita, las cascadas tienen su cortina de agua muy interesante, así que bueno, esperamos contar con mucho. De hecho, en la ocupación hotelera que más este, esperamos definitivamente es el Naranjo, también esperamos en Axtra de Terrazas, en Jilitla, aquí en Ciudad Valles, Tamazopo también que se viene muy importante.
1: El presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez Plasencia, informó que por cuestiones de seguridad ya no será instalada la velaria que se tenía en la plaza principal y que en días pasados se cayó debido a los fuertes vientos que se registraron con una tormenta. El edil destacó que ya se analiza el desarrollo de un nuevo proyecto de velaria que tenga mejores características y garantice su estabilidad en caso de fenómenos naturales.
6: Tenía una parte donde se ensambla... Un, un tramo de lona con otro y fue lo que se abrió, entonces eso, pero lo que vamos a hacer, vamos a realizar un nuevo diseño, que sea una velaria mucho más atractiva, más bonita, de más calidad, para que pues garantizar, claro que soporte y todo, entonces ya, eso es lo que ya estamos haciendo. Por lo pronto esta ya no se coloca, no por seguridad. No, no, por seguridad no la podemos colocar.
2: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio dándole continuidad a esta situación de esta velaria ya, en el municipio de Gilitla. Y en Ciudad Valles, pues bueno, también ya está todo listo para la celebración del desfile, con motivo del Día del Trabajo, esto será el próximo primero de mayo, el próximo lunes, reveló así la directora de Acción Cívica, Erika Cruz Chávez, quien aseguró que será el alcalde David Medina quien encabeza esta actividad, en donde integrantes de diversos sindicatos pues estarán participando.
7: Empezaremos por izamiento de bandera a partir de las 7 de la mañana, posteriormente el presidente se, se trasladará para el acto cívico que es a las 7.45 eh, los sindicatos estarán llegando a las 7 de la mañana se iniciará el desfile a las 8 en punto de la mañana, encabezado por nuestro presidente municipal con las autoridades educativas militares
2: Agregó que posterior a un acto cívico que tendrá lugar en la Glorieta Hidalgo, saldrá el contingente siguiendo por el bulevar Calle Juárez, Pedro Antonio Santos, y será en la calle Escontría donde estarán rompiendo filas.
7: Los contingentes que estarán participando, los sindicatos, sobre todo los sindicatos, estará inapam, el DIF municipal, estarán lo que es los fotógrafos, el sindicato de telefonistas. El sindicato de los con Conalep, Azucareros de la sección 7, eh, Camioneros y la sección 26 del sindicato de trabajadores del creo que es de la sección 26 y el 52 también.
2: Indicó que desde las 6 de la mañana del lunes se empezarán a cerrar las calles por donde pasará el desfile, por lo que invito a la población a que tome pues, rutas alternas, tal vez no va a ser pues igual de congestionado ¿verdad? porque pues no es un día normal ¿no? de un de dentro de la misma semana porque ese es un día festivo, un día de asueto un fin de semana largo y pues bueno nada más aquellos que sí les toca circular pues para que tomen estas precauciones y no se vayan a sorprender y preguntar y enojarse ¿por qué están cerradas las calles principales de nuestro bulevar es porque es el desfile primero de mayo
1: fíjate que es un día del trabajo que nadie trabaja bueno pocos trabajan, otros sí Aquí estaremos, será a partir de este martes que la Unidad de Atención Inmediata de Investigación, Litigación e Inmediación de la Fiscalía General del Estado, con sede en el municipio de Tamuin, brinde sus servicios en las nuevas instalaciones ubicadas en calle Fortunato Nales, esquina con sistema solar de la colonia Juárez. Lo anterior lo informó la titular de la unidad, licenciada Zulema Ilián Sánchez Piña, quien dijo que estos cambios se hacen para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, pues este espacio es más amplio y cómodo para atenderlos. La funcionaria en materia de Procuración de Justicia dijo que también estará en este espacio la unidad especializada en avigiato a cargo del licenciado Abraham Valladares Morales, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Sánchez Piña hizo un llamado al presidente de la Barra de Abogados de Tamuín, licenciado Pascual Zúñiga del Ángel, para que estén al tanto de estos cambios y se prevengan los abogados de esta zona de la Huasteca con estos cambios. Várgame la repetición. Agregó que cualquier denuncia que se presente los fines de semana se puede reportar al 911 o 911, al correo de la Fiscalía o a la Oficina de Guardia en las instalaciones de la Fiscalía en Ciudad Valles. Pues
2: bueno, ahí está, ¿eh? para que tengan este nuevo cambio que... ¿Qué hace la Fiscalía? Y bueno, comentarles que el delegado en la Huasteca Norte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gisac de Ramiro, declaró que la cobertura del programa Mi Pase lleva un avance importante luego de entregar la tercera remesa a representantes de las instituciones del nivel superior. Explicó que el registro es individual a través de la plataforma, sin embargo, la distribución se realiza con el apoyo de los consejeros alumnos.
3: Sigue abierta la plataforma para seguir, seguir inscribiéndose y pues es por eso que nos han seguido llegando tarjetas que se van a ir entregando periódicamente a la autónoma de San Luis Potosí. Le llegó en esta ocasión por ya una tercera ocasión 122 y al tecnológico 115 tarjetas.
2: Y bueno, la plataforma permanecerá abierta para que los jóvenes que vayan a ingresar al nivel profesional puedan realizar su registro con el cambio del ciclo escolar, así lo agregó el delegado de la SCT.
3: Ha habido muy buena respuesta por parte de, de los beneficiarios de aquí de la Huasteca y programa eh, de gratuidad del transporte para los alumnos del nivel superior. Sigue abierta la plataforma para quienes no lo han hecho y para los que en próximos días bueno puedan tener esta calidad de estudiantes de nivel superior, lo puedan hacer.
2: Y bueno, ya que hablamos precisamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues hubo cambios a nivel Estado eh, porque la dinámica del, gobernador del, del gobierno del cambio no se detiene y de manera inmediata... Araceli Martínez Acosta estará asumiendo el cargo como nueva secretaria de comunicaciones y transportes para continuar precisamente con la dinámica de mejorar eh, continuamente en este rubro, así lo ha informado el gobernador Ricardo Gallardo. Martínez Acosta habrá de darle continuidad al proyecto importante que fueron puestos en marcha desde el inicio del gobierno del cambio, como es el programa Mi Pase, la implementación de la nueva red metro y continuar con la depuración de la dependencia. Gallardo Cardona informó que luego de la renuncia por motivos personales de la hora ex titular de la SCT, Leonel Cerrato Sánchez comenzó el análisis de los perfiles disponibles para el cargo, entre los cuales Martínez Acosta resultó la indicada. Es licenciada en Derecho y entre su experiencia en el servicio público, ha sido regidora por el Partido Verde Ecologista de México, en Soledad de Graciano Sánchez, funcionaria en el gobierno del Estado y actualmente... Funge como secretaria general del Partido Verde en el Estado Cargo que tendrá que dejar en los próximos días para ocupar esta titularidad Pues bueno, ahí está Rogelio, estos cambios que se dan Y bueno, pues él renuncia de manera personal Pero las calificaciones que daba a conocer el gobernador de la evaluación de sus secretarios No le fue nada bien y tal vez por ello tomó esa decisión
1: Bueno, se fue agradecido sí. el licenciado Leonel Cerrato este, indudablemente que continuará con su proyecto que él tiene a nivel personal y pues esperemos que le vaya bien. ¿no? Esperemos y, que así sea. Y sobre todo que contribuya al progreso de San Luis Potosí. Tenemos más, pero antes corte comercial.
2: Este día el Frente Frío número 52 recorrerá rápidamente el noreste y oriente del territorio nacional y en horas de la noche la península de Yucatán. En su recorrido originará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, así como lluvias muy fuertes en Puebla, Campeche y Yucatán, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en los estados mencionados. También se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del centro y oriente de México, además de la península de Yucatán. La masa de aire frío asociada al frente cubrirá el norte, noreste y oriente del territorio nacional, generando un refrescamiento de las temperaturas, vientos fuertes con tolvaneras en dichas regiones, además de vento de norte de muy fuerte e intenso. Finalmente persistirá ambiente caluroso a muy caluroso en el litoral del Pacífico Mexicano, el sureste del país y la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Para la región se pronostica cielo despejado todo el día con vientos del norte de 22 a 44 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 19
6: Enchidrawi por ti cuesta menos. 30% de bonificación en monedero en todas las pastas y cepillos dentales colgate. Sí, 30% de bonificación en monedero en todas las pastas y cepillos dentales colgate del 28
1: de abril al primero de mayo. La mejor inversión siempre será en un terreno. Y en Privada Monterreal, tenemos lotes residenciales para ti con área de alberga y palapa. Privada Monterreal, invierte en tu futuro. Llámanos o visítanos. Estamos a una cuadra de Licez, Zona Montebello. Teléfonos 481-103-7878 y 444-113-0671. Síguenos en Facebook como Monterreal Privada.
2: Senado de la República.
6: Sexagésima quinta legislatura.
2: Un
7: medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo Porque tú lo pediste, en Soriana Mercado y Express aplastamos los precios.
6: Higiénico Suabel, 16 rollos a solo 46 pesos. Limpiador Pinol Regular, 750 mililitros, 2 por 30 pesos. Ven y compruébalo. Soriana Mercado. A mayo 1 aplican restricciones.
5: La gran compañía desde la Puerta Grande de la Huasteca Potosí. Con 25.000 watts de potencia Depoción. Transmitiendo desde Londres y Atenas Y número en Lomas Poniente Ciudad Valles, San Luis Potosí México Teléfono en cabina 481-382-0052 Y en el mundo esc Escucha Grupo Radiofónico Quilas La diferencia de escuchar escucha radio, radio XHCB 98.1 98 DF. DF.
0: Continuamos. CB Noticias.
1: Tenemos más información aquí en la gran compañía. Más de 500 personas de la tercera edad serán integradas al programa federal Pensión para el Bienestar. Esto luego de que realizaron el trámite de manera exitosa en la jornada de inscripción que concluyó que concluyó, mejor dicho, ayer. El coordinador en la Huasteca Norte del citado programa Enrique Pacheco Velarde reiteró que se tuvo una muy buena respuesta por parte de las personas que cumplieron los 65 años de edad.
8: Eh, bueno, en cuanto a, a la jornada de incorporación, hemos tenido muy buena respuesta de los adultos, ¿verdad? Creemos que puede haber más, pero por el momento hasta, hasta esta fecha ha habido muy buena respuesta de los, de los adultos. En aproximadamente son 500 personas en toda la región, ¿verdad? Hablamos de, de manera general, que pues sí es un número un poco considerable para, digamos, el tiempo que ya lleva el trámite de incorporación.
1: Indicó que deberán esperar por lo menos cuatro meses para recibir la tarjeta en la que se les depositará el recurso económico al que por ley tienen derecho, esto por parte del gobierno federal.
8: Un trámite de incorporación tarda de cuatro a seis meses aproximadamente, entonces normalmente cuando les llega su medio de cobro se les habla o se les va a hacer la visita para entregárselo, pero yo creo que para el mes de septiembre-octubre ellos ya estarían recibiendo su...
6: Su tarjeta de incorporación del gobierno
1: federal. Sí, esto está muy bien porque hay mucha necesidad, pero habrá que subrayar nada más que eh, estos recursos son provenientes de eh, los impuestos de los contribuyentes. Y ayer lo comentábamos aquí, no les voy a decir con quién, que si todos pagáramos impuestos, si hablamos de 50 millones de, que no pagan sí. y que se le carga a los otros, vamos a decir que 50 millones, tomando en cuenta que 30 millones pueden no ser productivos, ¿verdad? Por cierto, el lunes van a descansar los que ni trabajan ni estudian. Ni estudian. Sí van a descansar. Uh -huh. este, porque eh, imagínate nada más, como por ejemplo en el caso de China, que ellos cobran el 8% general y parejo, y por eso están muy bien en su economía. Aquí lo importante es que si todos pagáramos impuestos, eh, incluso los beneficios a través de los programas sociales, fueran mejores porque ayer platicando con una persona ahí en un centro comercial me decía, oye, ¿qué, ¿qué pasa? ¿qué sucede con las decisiones que están tomando en el país? pues la verdad, no sé si lo saben o no lo saben lo que están haciendo, si es responsabilidad o irresponsabilidad pero lo que sí es importante es preguntarle a una persona de la tercera edad si realmente le alcanza con 1.600 pesos mensuales para mantenerse tomando en cuenta que en un solo alimento Olga, del día puedes decir tu desayuno, comida y cena te gastas 70 o 80 pesos nada más en un solo alimento entonces creo que no les alcanza el gobierno dice que hace su esfuerzo no comparemos lo que gana un funcionario o un político con lo que se le da de pensión a un adulto mayor Sí. Y, qué bueno que y que el adulto estamos... mayor
2: ya se lo ganó
1: no, claro, tantos años dándole Trabajando, su esfuerzo al sí, país claro, por por, por, que por se eso lo merece por eso no estamos en contra de eso pero uh -huh. qué maravilloso sería que en lugar de 1600 fueran 8000 mil o diez mil pesos sí. mensuales sí. verdad, eh, ahí viviría más o menos ¿m? como lo hace un este adulto mayor de los Estados Unidos de Norteamérica ¿no? sí. que pues vive muy bien entonces, sí es fundamental que eh, sean maduros, sí que reciban eso que les dan, pero que para cualquiera es muy poquito, sí. eh, aún con, este, aprovechando los dineros que precisamente el contribuyente tiene que dar y que luego se distribuye por parte del gobierno. No es dinero del gobierno, es dinero del contribuyente. Nada más que este, pues conviene llevárselos a quienes menos tienen a, a quienes más lo necesitan y eh, eso nada más lo habían de ver como una obligación que tiene precisamente el gobierno o, una, o un detalle y no que sea un compromiso para luego responder sí. como quieren los cómo gobiernos.
2: Quiera. Así es, uh -huh. por supuesto y es por ello de que pues la oferta de laboral pues muchos ya prefieren mejor pues, no trabajar en una empresa o depender de un patrón porque pues es más fácil y más cómodo no recibir esta beca sin estresarte sin salir de casa y pues ahí se quedan en casa no bueno es que eso es otra los cosa los que son niños eh, que, bueno personas que ni estudian ni trabajan sí
1: bueno, pero bienes, reciben la beca siguen siendo niños ya ves la que demandaron hay eh, que tenía 30 años sí. y todavía la mantenía el papá todavía. y finalmente ganó el papá la demanda pero eh, aquí lo lo trascendental ahorita que hablas de las becas cuando el joven estudia está bien ¿eh? sí. a nosotros incluso nos ha tocado cuando en nuestra época de estudiante que debido a las buenas calificaciones nos daban una beca y sí. oye, pues era un... Pero ahorita una, es parejo. Pero en este momento no se está pidiendo nada a cambio y es donde se confunden las cosas, ¿no? Es cuando dices tú, pues ¿cómo vas a premiar a alguien que no está haciendo el mínimo esfuerzo? No, al contrario. Y me acuerdo de... y, y todos lo deben saber dales la red para pescar y no les des el pescado claro. el pescado se acaba en una sentada sí, y la pues, red todo el tiempo ¿todo tienes el tiempo
2: vas a tener para pescar
1: y, y vender el producto entonces ahí está la diferencia y ojalá como les decía que esto no los comprometa a responderle a los gobiernos como ellos quieren sino que sepan que esto que ustedes están recibiendo es porque tienen derecho y se lo han ganado.
2: Así es, y bueno, fíjate Rogelio, también aquí en el Estado, más de 30 mil familias vallenses reciben becas alimentarias a través del programa que impulsa el gobierno del Estado, manifestó Gerardo González Reverte, quien es delegado de la sedesor en la zona Huasteca Norte. Precisó que se inició con la segunda entrega del 2023 y agregó que el personal de la dependencia que trabaja en estas tareas eh, se asegura que el otorgamiento se concluya en tiempo y forma y aquí lo platica. Ya,
9: ya terminamos la primera entrega de este año y estamos el día de hoy empezamos con la segunda entrega de la segunda entrega de este año es el apoyo alimentario sí de la beca alimentaria bueno estábamos hasta el año pasado cerramos en 25 mil y este año se aumentó el padrón a 30 mil apoyos alimentarios o sea la primera entrega ya se entregaron 30 mil apoyos alimentarios nada más en Ciudad de Valles
2: indicó que el padrón aumentará debido a que este pues están incluyendo a personas de la tercera edad y madres solteras. En San Luis hacen el estudio
9: socioeconómico con, junto con nosotros y después nos mandan un listado de quiénes son los beneficiarios. Ahorita es más de casi 750 entre adultos mayores y madres solteras. Sí, se va a ir incrementando y de igual manera se va a ir este depurando los que ya cumplieron rebasaron los 64 años, las madres solteras de que sus hijos ya ya pasaron los 18 años, o sea, se va a ir depurando todo ese, se van a aumentar con esa gente.
1: En más noticias, esta mañana se realizó la 38 octava sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Valles, en la que se aprobaron varios puntos y a la que se reintegró el regidor Humberto Torres Medrano. Digo que después de la recuperación de su enfermedad, estará al pendiente de sus obligaciones.
8: Bueno, el mensaje que yo les, les he dado es que primeramente agradecido con todos, con nuestro presidente municipal y a la vez también este, pues. Les he comentado de que vamos poco a poco en una recuperación y mientras esté bien acudiré a cumplir con nuestras obligaciones como regidor.
1: Dijo que en la sesión se analizaron varios convenios de colaboración y si son en beneficio de los habitantes, siempre deben ser aprobados.
8: Bueno, sí he estado pendiente. Los puntos que se trataron el día de hoy, por ejemplo, pues más que nada la mayor parte fueron convenios de colaboración yo creo que todo convenio que significa un beneficio, eh, sin duda alguna eh, debe ser aprobado y así lo analizamos y así se terminó hoy.
1: En la sesión se aprobó entregar a la promotora del Estado una superficie del parque Tantocop para administración y mantenimiento. Además se aprobó prestar un local para la financiera y bienestar, telégrafos, hasta que finalice la administración y prestar otro local para la Procuración Federal del Consumidor que estará en una área de la presidencia y será un enlace atendido por un abogado de la dirección jurídica.
2: Pues bueno, ahí está, ¿no? Bienvenido sea el, el regidor Humberto Medrano y esperando que pues, ya esté mucho más recuperado de, de ese problema de, de salud que le aquejaba y pues bueno, ahí se incorpora a esta sesión en el Cabildo de Ciudad Paz. Así
1: es, poco a poco, lentamente. vamos. Así a es, pausa. vamos a pausa. a
2: pausa, amigos del auditorio. Regresamos con más temas aquí a través de CB Noticias.
6: Higiénico Suabel, 16 rollos a solo 46 pesos. Limpiador Pinol Regular, 750 mililitros, 2 por 30 pesos. Ven y compruébalo. A mayo 1 aplican
0: restricciones. Llegó abril, al gigante de los azulejos y mármoles y llega con excelentes descuentos en las marcas Elvex 25% y Decorados 15% hasta agotar existencias Miraflores Además, servicio a domicilio sin costo El Gigante de los Azulejos y Mármoles Boulevard México Laredo, número 5 Norte Teléfono 481-381-4342 La infancia
7: nos demuestra que no necesitan grandes cosas para disfrutar y ser feliz. Lo maravilloso de la infancia es que cualquier cosa es en ella una maravilla.
4: Recuerden, seremos nosotros los niños de hoy quienes haremos del mundo futuro un lugar mejor y más feliz. En la gran compañía Amamos la aventura de ser niños.
3: no te arriesgues.
7: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: Continuamos. CB Noticias.
1: Así es, eh, la próxima semana se definirán los proyectos que se ejecutarán en Ciudad Valles con presupuesto del municipio y gobierno del estado que deberán ser acordes a las necesidades de la misma ciudadanía. El gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo Cardona, dijo que el martes acordó una reunión con el edil para analizar la cartera de proyectos y elegir los más viables
3: para nosotros todo lo que el presidente le meta no lo vamos a meter hay un presupuesto de sedesore donde va 50 50 con municipio y estado pero también traemos presupuesto de Sedugop, que es de donde hemos hecho las obras grandes de ciudad y este año hemos decidido que el alcalde de las palomier primer año lo hicimos nosotros porque iba llegando el alcalde no tuvo tiempo de revisar entramos nosotros qué es lo que la gente le ha pedido en este año de trabajo para que podamos dar más certidumbre a la gente que se está trabajando por ellos.
1: Con respecto a la inversión, el mandatario estatal reconoció que desde el inicio de su administración todo se aterrizó en la capital, sin embargo dijo que la atracción de empresas no se va a concentrar en esa parte de la entidad.
3: De hecho, arrancamos en la capital porque fueron proyectos que ya teníamos nosotros hechos. Por eso arrancamos en la capital con mil millones, pero traemos otros mil para la Huasteca. Entonces vamos a definir cómo se van a erogar, cómo se van a gastar. Por eso era muy importante conocer los proyectos de los presidentes, tomarlos en cuenta. Y bueno, vamos con todo ahora, con todo este año, al tema de infraestructura, con todo este año a los programas, este año arrancamos 350 mil programas extraordinarios este año y el próximo año vamos a ir por otros 300 mil
1: Finalmente, Gallardo Cardona dijo que la modernización de la carretera Tomás Unchale será un parteaguas para traer la inversión.
3: Vuelve a refrendar el compromiso de que termine la valla Tomás Ya tienen el dinero la Secretaría de Comunicación y Transportes Federal para que se pongan las pilas. El tema del aeropuerto está parado. La única manera hoy que podamos entrarle como Estado y nosotros hacer la ampliación es que se nos mande la concesión al Estado. Porque lo contrario, como Estado no le podemos dar 500 millones a un particular para que haga un, un aeropuerto. Y nosotros estamos listos para invertir en el aeropuerto, que es todo lo que necesitamos para poder crecer como turismo.
2: Y bueno, pues ahí está Rogelio esta situación, de hecho ahí en este encuentro que se sostuvo con los medios de comunicación el gobernador también, como ya escuchábamos en el audio, pues sobre el tema que tiene que ver con el aeropuerto de, de Tamuín, donde dice que con recursos del gobierno federal no habrá ampliación ahora tendrá que invertir eh, pues en algunas otras cosas o será alguna concesión de en lo particular que pudiera estar invirtiendo, porque pues la verdad no se tiene hasta este momento un recurso para poderlo echar.
1: Y a... aquí sí, no. ni cómo ayudarle al presidente de la pues República no. porque lo prometió, ¿verdad? Ahora vamos eh, a tener la seguridad, porque lo dice el gobernador del estado, de que se va a terminar la modernización de la carretera vaya, estamos un chale. Pero que necesitan deslindar de la federación el aeropuerto para que el gobierno del estado ponga los recursos y se pueda consolidar esa obra, ¿no? Sí, Hasta la verdad la que sí,
2: la verdad el gobierno ahí decía que por lo pronto el proyecto quedaría en pausa... Sí. Y pues que tendría que nuevamente exponerlo al gobierno federal para que pueda pues hacer estas modificaciones de entrada en el área que tiene pues esta región, porque pues bueno, lamentablemente pues no se puede invertir en estos momentos. Y, y mi
1: deseo es que no venga uno de los candidatos de cualquier partido político a decir que lo va a hacer, ¿eh? que no lo utilicen como bandera política, ¿eh? porque cuando se quiere se puede y en todo caso si alguien lo promete, que lo haga antes de ser presidente, ¿no? o gobernador sí. o, lo o que diputado sea. ¿no? o diputado o senador, sí, o lo senador. Que, que lo haga antes porque sí. la verdad eh, sí resulta complicado porque hay que entender que cuando se va a realizar una obra los dineros no salen del bolsillo del político de, ni del funcionario sino del gobierno y, y ese gobierno se nutre del dinero de todos nosotros y de todo el país.
2: Claro, pues sí, así está la situación, y bueno, nos escriben de Tanlajas, les mandamos saludos allá al municipio de Tanlajas donde dice, tenemos un problema en las calles del centro y es que el presidente mandó a hacer unos hoyos enormes con el pretexto de hacer reparación algo que está bien, dice pero ya van más de tres semanas y nomás no lo tapan y no le hacen nada, dice, es un peligro y afecta al comercio, como siempre dice, da muestra de ser el peor presidente que ha tenido Talajas lo peor, dice, fue que piensa reelegirse, pero pues bueno, ahí ustedes ciudadanos de Talajas son quienes pues le van a valorar, ¿no? este trabajo que esté haciendo o no, el presidente de este municipio para que ustedes lo consideren dentro de una reelección porque sí cabe la posibilidad de que lo pueda hacer porque la ley así se lo permite así que pues bueno ahí están los comentarios que nos hace llegar nuestro auditorio el departamento de el municipio de, de obras públicas de Gilitla servicios municipales y fondex del ayuntamiento realizan trabajos en equipo en la galera y campo de fútbol de la comunidad de la herradura al respecto Víctor Carlos Vigiano titular de fomento al deporte informó que la cancha de básquetbol contará con tableros pintura Y se replicará eh, lo que es el mural que se ha colocado en las diversas canchas rehabilitadas como es el caso de Gilitlilla. Agregó que además se llevará a cabo la limpieza de cunetas, se delimitarán las áreas para dejarlas en buenas condiciones con la intención de que los jóvenes tengan los espacios requeridos para llevar a cabo sus actividades deportivas. A los trabajos de rehabilitación se han sumado los habitantes de la comunidad de manera voluntaria y manifestaron su agradecimiento porque ahora contarán con un lugar más adecuado y limpio.
1: En más información, aquí en la Gran Compañía, el presidente municipal de Asla de Terrazas, Gregorio Cruz, anunció que para continuar con los trabajos de mejoramiento urbano, construirán el andador DIF Santo Domingo. Destacó para que para el desarrollo de este trabajo... Fue necesario remover la figura del árbol de vida para la construcción de uno de mayor tamaño, lo que les decíamos ayer, ya que la actual estructura se había convertido en un peligro para los visitantes por los daños que presentaba en su estructura. Alguien tergiversó esto que está diciendo el presidente, que afortunadamente lo puede decir a través de la gran compañía. El Edil pidió un voto de confianza de quienes han politizado este tema y criticado las acciones del ayuntamiento por mejorar la imagen urbana de la cabecera, en este esfuerzo de lograr la denominación de Pueblo Mágico. Destacó que la ampliación del corredor permitirá que los visitantes tengan un amplio sitio para caminar, relajarse y recrearse en familia, como lo hacen actualmente en el túnel surrealista, acceso que recibe a quienes llegan a Astra de Terrazas.
2: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Y en más temas, comentarles que el presidente de Gilitla, Oscar Márquez Plasencia, informó que se realizó la reinstalación de las barandas, barras de protección en la curva de la herradura, una de las más peligrosas del acceso y donde se han registrado accidentes mortales. El edil recordó que se han solicitado a las instancias correspondientes realizar una modificación a este tramo para disminuir los riesgos que representa a quienes visitan el pueblo mágico. Agregó que en la localidad de Chalaguitle se inauguró la pavimentación de un camino de 400 metros lineales y en coordinación con el Ayuntamiento de Aquismón se espera unir recursos para eh, concluir el camino que comunica a ambos municipios. Destacó que en la localidad del Ranchito también se está llevando a cabo lo que es la obra de eh, pues apertura precisamente de un acceso para que sus familias pues tengan eh, pues, el desarrollo, ¿no?, el Edil mencionó que se trata de las comunidades más alejadas y que el moverse a la cabecera les pues, le representa precisamente dos horas de camino, por lo que es importante que cuenten con mejores accesos.
1: La vocal del Registro Federal de Electores, Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago. Yo conocer que la próxima semana el Instituto Nacional Electoral solo trabajará tres días, ya que lunes y viernes estarán marcados como días de asueto por ser días festivos. Por lo anterior, en el caso del módulo itinerante del INE, solo contempló la visita a un municipio la próxima semana, por lo que invitó a los ciudadanos que requieren de un trámite que estén al pendiente de las fechas. Dijo que el 2 y 3 de mayo estarán en la cabecera municipal de Tamazopo, mientras que el 4 acudirán a la delegación de Tambaca. Posteriormente, el 8 y 9 de mayo, el módulo de trámites de INE se instalará en el municipio de Tanqueán de Escobedo. Del 10 a 12 acudirá a San Vicente, eh, del 15 al 17 a Ébano y el 18 y 19 en Ponciano Arriaga. Por último, recordó que el horario de servicio del módulo itinerante es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, mientras que el fijo en Ciudad Valles es de 8 de la mañana a 8 de la noche.
2: Pues bueno, ahí está, ¿no? El módulo para que usted tramite precisamente su credencial de elector, si ya se le venció. Y bueno, a través de la castracción química, castración química, se pretende garantizar la integridad de las víctimas de violencia y que los agresores, luego de haber purgado su condena, reincidan en este tipo de delitos. El diputado local que nos visitó el día de ayer aquí en cabina, José Luis Fernández, dijo que de ser aprobada esta iniciativa, el Estado podría ser pionero en la implementación del método de castración Química en agresores sexuales.
6: es el tema de la castración química. Estamos analizando la posibilidad de aplicar un tratamiento hormonal que tiene dos efectos. Uno, inhibir la libido, y la otra, generar esterilidad, para poder tener una medida de garantía en favor de las víctimas. En el caso de un violador, pues que esta persona no sea reincidente y no vuelva a lastimar a una víctima. Pero lo que nosotros hemos convocado es a un parlamento abierto y se convierta en la norma del pueblo de San Luis Potosí para enfrentar el delito
2: y bueno, conscientes de los alcances que tiene dicha iniciativa, el análisis de todas las aristas en el tema será minucioso incluso se abrirá la discusión a todos los sectores y la sociedad en general para poderla pasar al pleno del Congreso.
6: La exposición de motivos no habla de estadísticas, habla de un procedimiento, de cómo está nuestro marco jurídico y le recuerdo que esto emana de un incidente que se dio el año pasado en el municipio de Villa de Arista donde hay una violación, el gobernador le dio voz al coraje del, de la población.
5: No, es una iniciativa presentada
6: por los diputados que representan a la sociedad del Partido Verde, del Partido del Trabajo, y vamos a tratar de buscar que sea muy consensado.
1: Personal del área jurídica del Sistema Municipal del DIF de Asla de Terrazas acudió a la emsap 30 de la localidad de Santa Fe para impartir la plática sobre prevención del acoso sexual en el transporte público. ninfa Raquel López, presidente del DIF, informó que en estas pláticas se les explica a los jóvenes y maestros que es importante identificar ese tipo de situaciones, hacer la denuncia correspondiente para reducir el riesgo, pero además pueden acudir directamente a las instalaciones del sistema DIF para recibir asesoramiento. Destaco que estas pláticas seguirán impartiéndose a, los, eh, a las instituciones educativas que lo soliciten, que es importante que los jóvenes puedan identificar estas conductas, sepan cómo actuar para evitar ser víctimas de estos abusos.
2: Pues bueno, ahí está también esta situación que debe de preocupar y ocupar precisamente a este tema. Y bueno, comentarles que el DIF de Aquismón realizó la supervisión de diversos comedores comunitarios instalados en las localidades estratégicas del municipio. El recorrido, el personal del área alimentaria visitó la escuela primaria y el preescolar de Tanute, además de los comedores comunitarios de San Pedro de las Anonas y Santa Cruz, la presidenta de este organismo asistencial, Angélica Cuña Guevara, agradeció la dedicación y el compromiso de quienes están al frente de cada uno de sus comedores comunitarios, pues reconoce el impacto favorable que han tenido al generar el bienestar social en las localidades.
1: Tenemos más información ya para culminar este espacio de las noticias. Les informamos que el presidente de Tamuín, Francisco Lima Rivera, dijo que ya analizan perfiles para la Dirección de Seguridad Pública Municipal luego de que el Capitán Segundo en retiro, Ernesto Flores Escamilla, dejó el cargo. El edil dijo que mientras se define quién se quedará al frente de la corporación, será el, el subdirector René Santos el que dará seguimiento a los operativos que se implementen en el municipio.
3: Estamos, sí, estamos precisamente haciendo cambios en la Policía Municipal. y pues bueno Es la parte que estamos viendo. Ahorita se queda encargado el Teniente René. Y mientras tenemos el próximo director de
2: nuestra corporación. Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta situación Ese, el, el eh, teniente René Santos, pues está de una manera provisional, aún todavía no se define quién estará al frente de, de esta comandancia ahí en el municipio de tamúín que viene siendo la dirección de tránsito. Eh, municipal de este municipio que vaya la redundancia del municipio de, de Tamuín ante la renuncia Rogelio de del actual director eh, en, este, en este municipio catanero
1: Bueno y algo similar pasó aquí en Valles y lo da a conocer la secretaria del Ayuntamiento Claudia Isabel Huerta del relevo en la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal cuando Edgar Cantiero Vadillo dejó el cargo tomará posición como nuevo mando José Isidoro Salazar González ¿Es Isidoro o es Isidro? Hay que checarlo bien. Es Isidoro, Isidoro, quien ya había estado en ese mismo puesto en la administración pasada. Indicó que por lo pronto a Quintero Vadillo le corresponderá coordinar los operativos con motivo del fin de semana largo y del desfile del primero de mayo.
10: Nos esperamos primero el oficio de término de comisión de, eh, del director Edgar Quintero Vadillo. El presidente municipal comentaba el día de ayer que el día de hoy se sostendrá una plática con la propuesta para quien vaya a ocupar el cargo de nuevo director. Esperamos nosotros en días posteriores la entrega de recepción y el cambio. de ¿Quién está el cargo ahorita de la dirección de seguridad? El director, eh, el director Edgar Quintero Vadillo. Uh -huh. Él continúa en sus actividades normales. ¿Me toca ver lo que es el fin de semana
1: largo? Sí, así es. Refirió que en lo relacionado al trabajo que realizará el nuevo director será dar continuidad al trabajo de la corporación, enfocándose a coordinar los trabajos, válgame la repetición, para que los elementos acudan a realizar sus exámenes de control y confianza, de los cuales... Recuerdo que por lo menos 25 de ellos no los han acreditado por lo que han causado baja.
10: La corporación ahorita está a un 90-95% de estos exámenes de control y confianza. Trabajar de manera clara, honesta, de manera responsable por la ciudadanía vallense. Alrededor de 25. Desde que ingresamos a esta administración, pues por supuesto que nosotros hemos trabajado en ellos. Es parte de los requisitos para estar dentro de la Policía y Tránsito Municipal. Nos han llegado resultados, tardan entre 4 o 6 meses los mismos. Inmediatamente llegan los resultados. Bueno, este eh, notificamos
2: a Recursos Humanos. Y bien, amigos del auditorio, pues esta es la información en este sábado 29 de abril del 2023 Gracias a todos ustedes pues que estuvieron permanentes en este espacio de noticias durante toda esta semana. Eh, pues terminamos hoy este espacio de noticias dándole pie ahora a Mesa Huasteca así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Tenemos un interesante tema para todos quienes nos escuchan en especial el campo agrícola y ganadero para que nos acompañe en unos momentos más.
1: Gracias, buenos días.
2: Buenos días.
1: CB Noticias,
0: el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2023, todos los derechos reservados. Grupo Radiofónico Quilas Huasteco.